0: வணக்கம் எங்கள் கதை உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பால ஜோசியர் எனும் கதையின் பகுதி ஆரைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் ராமசாமியிடமிருந்து வந்த கடிதத்தை பார்த்த மாமி பெரிதும் வருத்தம் என்றும் பத்மாவை ார் என்றும் பார்த்த பகுதியில் பாலும் பத்மாவுக்கும் திருமணம் நடைபெறுகிறதா என்பதையும் கதையின் முடிவுதான் என்ன என்பதையும் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் பாலஜோசியர் பகுதி ஆறு இரண்டு நாள் கழித்து ஒரு நாள் காலையிலேயே பாலன் வந்து கூப்பிட்டான் கிருஷ்ணசாமி அண்ணா வந்திருப்பதாய் சொன்னான் நான் வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே வாருங்கள் மாப்பிள்ளை என்று கிருஷ்ணசாமி அழைத்ததும் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது நான் போய் உட்கார்ந்ததும் மாமி கிருஷ்ணசாமியிடம் சமாச்சாரத்தை சொன்னேன் அவனுக்கு பூரண சம்மதம் என்கிறான் என்றார் அப்போது கிருஷ்ணசாமி பத்மாவுக்கு தகுந்த வரனா என்று அம்மா கேட்டாள் நம்ம பத்மாவுக்கு தகுந்த வரன் ஒரு நாளும் கிடைக்கப் போவதில்லை யார் பண்ணிக்கிறேன்னு வரானோ அவன் கழுத்திலே கட்டிவிடு என்று சொல்லின்றிருந்தேன் அதற்குள் நீரே வந்து விட்டீர் என்றான் ஒன்றுமில்லை அவருக்கு தகுந்த பெண் கிடைக்கிறது கஷ்டம் என்றாள் பத்மா இப்படி பத்மா எனக்கு பரிந்து பேசியது எவ்வளவோ எனக்கு சந்தோஷம் அளித்தது ஆனால் கிருஷ்ணசாமிக்கு என் பேரிலிருந்த அருவறுப்பு நீங்கி அவன் கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தது அதைவிட மகிழ்ச்சி அளித்தது பத்மாவுக்கு தகுந்த வரன் கிடைப்பது கஷ்டம்தான் நீங்கள் தமையன்மார்கள் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டும் செய்யாதது உங்கள் தவறுதானே என்றேன் ஆமாம் பிள்ளை ஆமாம் எங்கள் தப்புதான் ஆனால் எங்களுக்கு இதற்கெல்லாம் சாவகாசம் ஏது நான் தேசத்தை காப்பாற்ற போகிறேன் ராமு உலகத்தையே காப்பாற்றுவதற்கு போயிருக்கிறான் என்றான் கிருஷ்ணசாமி பிறகு ராமுவின் ரேடியோ பேச்சை பற்றி திட்டு திட்டு திட்டத் தொடங்கினான் கடைசியில் இன்று ராத்திரி நான் மறுபடியும் கோயமுத்தூர் மலையாளம் பக்கம் போகிறேன் வருவதற்கு ஒரு மாதம் ஆகும் அதற்குள் கல்யாணத்துக்கு முகூர்த்தம் வைத்தால் எனக்கு தந்தி அடையுங்கள் எங்கள் ஆபீஸில் கேட்டால் விலாசம் சொல்வார்கள் ஒருவேளை நான் வராமல் போனாலும் கல்யாணத்தை நடத்தி விடுங்கள் என்னுடைய ஸ்தூட சரீரம் வராவிட்டாலும் சூக்ஷம சரீரத்தில் அன்று உங்களுடன் இருப்பேன் என்றான் கிருஷ்ணசாமி எங்கள் கல்யாணம் நிச்சயமாகி முகூர்த்த தேதியும் வைக்கப்பட்டது திருவான்மையூர் கோவிலில் கல்யாணத்தை நடத்துவதென்று தீர்மானமாயிற்று இதற்கு பிறகு நாளைந்து நாள் பாகிரதி மாமி வெகு உற்சாகமாக இருந்தார் கல்யாணத்தை அப்படி செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் போடவும் சாமக்கிரியைகள் வாங்கி சேர்க்கவும் ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் பாலன் திடுதிடுவென்று என் அறைக்கு ஓடி வந்தான் அவன் விம்மி அம்மாவுக்கு உடம்பு ஜாஸ்தியாய் இருக்கிறது பேச என்கிறாள் என்றான் நான் அவனை பின்னால் விட்டு அதிவேகமாக சென்று அவர்கள் வீட்டை அடைந்தேன் மாமி மூர்ச்சையடைந்து கிடந்தார் பக்கத்தில் பத்மா நின்று ஓவென்று அழுது கொண்டிருந்தாள் சமையற்கார அம்மாள் பிசைந்து கொண்டு நின்றாள் அந்த மாதிரி அரை நேரமாய் கிடப்பதாக சொன்னாள் நான் நடுக்கத்துடன் மாமியை கையை பார்த்தேன் நாடி அடித்துக் கொண்டிருந்தது மூக்கில் மூச்சும் வந்து கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் தைரியம் அடைந்து முகத்தில் லேசாக ஜலத்தை தெளித்தேன் விசிறி கொண்டு வந்து விசிறினேன் அவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்மரணை அடைந்தார் எனக்கு ஒன்றுமில்லை ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று பத்மாவையும் பாலனையும் தேற்றினார் நான் கேட்டதற்கு என்னமோ திடீர் என்று உடம்பில் ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது மார்பை அடைத்தாற் போல் இருந்தது அப்புறம் ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றார் அன்று மாமியின் உற்சாகமெல்லாம் போய்விட்டது கல்யாண ஏற்பாடுகளை பற்றி கூட அவர் பேசவில்லை பிரமை பிடித்தவர் போல உட்கார்ந்திருந்தார் கேட்டால் உடம்பை என்னவோ செய்கிறது மார்பு படபடவென்று அடித்துக் கொள்கிறது என்றார் ஆகாரமும் ரொம்ப குறைந்து விட்டது நான் பிடிவாதம் பிடித்து ஒரு டாக்டரை அழைத்து கொண்டு வந்தேன் அவர் பார்த்துவிட்டு தேகம் பலவீனமாய் இருக்கிறது வேறொன்றும் இல்லை என்று சொல்லி தானி எழுதி கொடுத்து விட்டு போனார் மாமிக்கு தேகத்தின் உபாதையை விட மனோவேதனை அதிகமாயிருந்ததாக தெரிந்தது தினம் தினம் இன்றைக்கு தபால் ஒன்றும் வரவில்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கடைசியில் தபால் வந்தது வெறும் தபாலாக வரவில்லை தலையில் விழும் இடியாக வந்தது அது சென்னை அரசாங்கத்தின் முத்திரையிட்ட தபால் கவர்னரின் அந்தரங்க காரியதரிசி எழுதியிருந்தார் பைலட் ராமசுவாமி அரும் பெரும் தீர செயல்கள் பல புரிந்த பிறகு விமான போர் ஒன்றில் உயிர் நீத்ததாகவும் அவருடைய வீர மரணம் இந்தியா தேசத்துக்கே புகழ் தரக்கூடியதென்றும் அதில் எழுதியிருந்தது அந்த வீர தாயாருக்கு கவர்னர் பெருமானின் மனமார்ந்த அனுதாபமும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது தபால் வந்த நான் இருந்தேன் நான் தான் முதலில் கடிதத்தை படித்தேன் படித்து விட்டு ஐயோ அம்மா இப்படி இடிபோல செய்தி வந்திருக்கிறதே என்று கதறினேன் மாமி ராமு என்று ஒரு பெரிய சப்தம் போட்டார் உடனே மூர்ச்சையாகி விழுந்தார் முன்தடமையில் போலவே அரை மணி நேரம் கழித்து அவருக்கு மூர்ச்சை தெளிந்தது கடிதத்தை வாங்கி பார்த்துக்கொண்டே இருந்தார் நான் தட்டு தடுமாறி அம்மா கிருஷ்ணசாமிக்கு தந்தி வரட்டுமா என்றேன் மாதில சொல்லவில்லை செய்தியை அவ தெரியவில்லை உடனே வர சொல்லி மட்டும் தந்தையடிக்கிறேன் என்றேன் மாமி இதற்கும் பேசாமல் இருந்தார் அவருக்கு சம்மதம்தான் என்று எண்ணி உடனே கிளம்பி சென்றேன் கிருஷ்ணசாமியின் அப்போதைய விலாசம் தெரிந்து கொள்வதற்காக அவன் வேலை செய்த கம்பெனியை டெலிபோனில் கூப்பிட்டு கேட்டேன் அங்கிருந்து பேசியவர் முதலில் இதோ விசாரித்து சொல்கிறேன் என்றார் சற்று நேரம் கழித்து வந்து சார் நீங்கள் யார் என்று கேட்டார் நான் அவர்களுடைய குடும்ப சிநேகிதன் என்றதும் ஏதோ முக்கியமான சமாச்சாரம் இருக்கிறதாம் உங்களை மேனேஜர் நேரில் வர சொல்கிறார் என்றார் என் இதயம் திக் திக் என்று அடித்துக் கொள்ள தொடங்கியது அந்த கம்பெனியின் காரியாலயத்துக்கு போனேன் மேனேஜர் என்னை பார்த்ததுமே ரொம்ப துக்ககரமான சமாச்சாரம் சார் என்றார் பிறகு அவருக்கு கள்ளிக்கோட்டையிலிருந்து வந்த கடிதத்தை எடுத்து காட்டினார் கதையை வளர்த்துவானேன் மேற்கு கடற்கரை ஜில்லாக்களில் அதிகாரிகளின் உத்தரவை மீறி ஒரு நாள் பல இடங்களில் கூட்டங்கள் நடந்தனவல்லவா அந்த யுத்த கண்டன கூட்டங்களில் ஒன்றில் கிருஷ்ணசாமியும் இருந்தான் அன்று போலீஸ் துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் மாண்டு போனவர்களில் கிருஷ்ணசாமியும் ஒருவன் இந்த செய்தியினால் என் உள்ளம் என்ன நிலைமை அடைந்ததென்று விவரிக்க நான் முயலவில்லை அதை காட்டிலும் மாமியிடம் இந்த செய்தியை எப்படி தெரிவிப்பது என்னும் எனக்கு அதிக வேதனையையும் அளித்தது போகும் போதெல்லாம் செய்தியை மறைத்து கொஞ்ச நாள் கழித்து சொல்லலாமா என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு போனேன் வீட்டுக்குள் நான் நுழைந்ததும் மாமி என்னை வெறித்து நோக்கி எங்கே கிருஷ்ணசாமி இன்னும் வரவில்லையா என்று கேட்டார் உடனே என்னுடைய முன் யோசனையெல்லாம் பறந்து போய்விட்டது ஐயோ அம்மா ஜாதகம் இப்படி பழித்து விட்டதே என்று கதறினேன் பத்து தினங்கள் ஆயின இந்த பத்து நாளும் எப்படி சென்றதென்று எனக்கே தெரியாது பத்மாவும் பாலனும் ஓயாத கண்ணீரும் கம்பளையுமாகத்தான் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதுதான் எனக்கு வேலையாய் இருந்தது ஆனால் மாமி அழவில்லை அவர் கண்ணில் இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரவில்லை பிரமை பிடித்தவரை போல உட்கார்ந்திருந்தார் ஆகாரமும் கிடையாது தூக்கமும் கிடையாது முதலில் அவர் மூர்ச்சையாகி விழுந்த அன்றுதான் ராமு கிருஷ்ணசாமி இரண்டு பேருக்கும் மரணம் சம்பவித்தது அதற்கு முன்னாடி மாமியை பார்த்தவர்கள் இந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு பார்த்தால் அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போது அவருடைய தலைமயிர் பழுப்பு வர்ணமாய் இருந்தது இரண்டொரு நரைதான் காணப்பட்டது இந்த பதினைந்து நாட்களில் தலை தும்பை பூ போல விட்டது முன்னே அவரை நாற்பத்தைந்து வயது சொல்லத் தோன்றும் இப்போது பார்த்தாலோ அறுபத்தைந்து வயது அவ்வளவு வித்தியாசம் ஏற்பட்டு விட்டது ஆனால் இதிலெல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமே கிடையாது அவர் எப்படி உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் எனக்கு பெரும் ஆச்சரியமளித்தது பத்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆகவில்லை அவளை இப்படி அனாதையாய் விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது என்ற எண்ணமே அவருடைய உயிருக்கு அவ்வளவு பலம் அளித்து காப்பாற்றியிருக்க வேண்டும் முன்னாள் நிச்சயத்த முகூர்த்த தேதியிலேயே திருவான்மையூர் கோவிலில் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது அந்த மாதிரி அதிசயமான கல்யாணத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் மணப்பெண் அன்றைக்கெல்லாம் அழுதுகொண்டே இருந்தாள் அழாதே பத்மா கிருஷ்ணசாமி தான் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தானே சூக்ஷம சரீரத்திலாவது வந்து சேருவேன் என்று அவன் வந்திருப்பான் என்று நான் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கல்யாணமாகி பட்டணத்துக்கு திரும்பி வந்து மாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினோம் மாமி என்னுடைய தலையை தாம் கருத்தினால் தொட்டு கனிவு நிறைந்த குரலில் சுவாமி என்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டார் ஒரு பிள்ளையை புதிதாய் கொடுத்தார் என்றார் பிறகு பத்மாவை கட்டிக்கொண்டு உச்சி மோர்ந்தார் அவருடைய கண்களில் ஜலம் ததும்பி வழிந்தது பிள்ளைகள் இறந்த செய்தி வந்த பிறகு அவர் இன்றுதான் முதல் முதல் கண்ணீர் விட்டார் அதை பார்க்க எனக்கு பெரும் ஆறுதலாய் இருந்தது அவ்வளவுதான் எங்கள் கதை இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சொல்வதற்கு பாக்கி இருக்கிறது ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை போய்விட்டதாக சொன்னீரே அது எப்படி ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை உண்டாகும்படியான காரியம் அல்லவா நடந்திருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இது உண்மையே ஆனால் எனக்கு ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை போய்விட்டதும் உண்மைதான் ஜோசியத்தில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் வாழ்க்கையில் எந்த காரியத்தில் அந்த நம்பிக்கையை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் கல்யாணத்தை காட்டிலும் முக்கியமான சம்பவம் என்ன இருக்கிறது அதற்கல்லவா அவசியமாக ஜோசியம் பார்க்க வேண்டும் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு நான் ஜோசியத்தின் உதவியை நாடவில்லை ஜாதகமே பார்க்கவில்லை மாமியும் ஜாதகம் என்ற பேச்சையே எடுக்கவில்லை ஆம் ஜோசியத்திலும் ஜாதகத்திலும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை போய்விட்டது எங்களுடைய நம்பிக்கை பகவான் நடக்கிறது என்றுதான் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து வன்மைக்கு அளவே இல்லை என்பதற்கு அவரது ஒவ்வொரு படைப்புகளும் சான்றாகும் மிகவும் அற்புதமான ஒரு கதைக்களத்தை உருவாக்கி அதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் விதமாக தனது கதாபாத்திரங்களின் மூலமாகவே நம் மனங்களை ஆண்டுள்ளார் அமரர் கல்கி அவர்கள் கதைத்துளியின் கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவையும் தாருங்கள் மறவாமல் பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்கள் அப்பொழுதுதான் கதைத்துளியின் அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் இது போலவே மற்றொரு கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்